0: Bienvenue sur Eclore, le podcast qui revisite notre rapport au travail à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Je m'appelle Ludwig, je suis coach et j'accompagne un maximum de personnes à s'épanouir professionnellement. L'objectif ici, se lever le matin avec énergie. Allez, c'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eclore intitulé « Et si l'entretien d'embauche était en fait un date ?» Pourquoi j'ai envie de parler de ça aujourd'hui Parce que c'est une métaphore que j'utilise beaucoup pour les publics avec lesquels je travaille pour leur redonner confiance, pour les remettre dans une posture de légitimité avant d'attaquer ce type d'exercice. L'idée évidemment c'est de se servir de cette métaphore comme un élément de switch, de prise de conscience et de bascule mentale pour passer d'un exercice dans lequel on va un peu souffrir d'une forme de pression et donc de stress à un exercice où on va se sentir à l'aise face à notre interlocuteur. Premier point, l'idée est déjà de passer d'un sentiment de faire face à un interrogatoire, à un entretien. La racine latine de « entretien », ça vient de « inter » et « teniré qui en gros veut dire « se soutenir mutuellement ». Du coup déjà, juste dans l'expression, on est davantage dans un rapport d'équilibre que dans un rapport d'infériorité. L'interrogatoire, quant à lui, seule la police ou des juges peuvent les effectuer et effectivement, il y a une forme de posture haute dans l'exercice qu'ils pratiquent. Néanmoins, pour nous, dans un entretien, on est à une posture égale face à, à notre interlocuteur, pardon, à une posture de même niveau. Et ce, quand bien même il puisse y avoir une différence d'expérience entre l'interlocuteur recruteur et l'interlocuteur candidat. Et pourquoi je me permets de dire qu'on est à une posture d'égalité face à notre interlocuteur C'est parce qu'évidemment, ils ont quelque chose que l'on souhaite, quelque chose que l'on veut, mais nous aussi, nous avons quelque chose qu'ils veulent. Alors effectivement, ils peuvent offrir un poste, ils peuvent offrir des responsabilités, un environnement de travail, un salaire, des perspectives, un tremplin de carrière, bref, ça peut être le dream job. Mais nous, en contrepartie, nous offrons notre temps et notre énergie. Et si on prend un petit peu de recul... C'est tout simplement les deux choses les plus précieuses que l'on a dans une vie. Il est donc, pour cette raison, déjà nécessaire de reprendre une posture mentale d'égalité et de se mettre à niveau de son interlocuteur dans ce contexte-là, dans le contexte de l'entretien. Et donc, à l'image d'un date... Quand on a peu d'expérience et qu'on démarre dans cet exercice un peu particulier, on va avoir envie au début de pécho à tout prix, de plaire, de se rassurer. Alors qu'en réalité, quand on prend de l'expérience, quand on prend du coup de l'âge également, on se dit qu'en fait, on n'est absolument pas là pour convaincre qui que ce soit. On est simplement là pour être soi. Et que face à notre interlocuteur, on est évidemment dans une posture d'égalité. Deuxième point, passer de se vendre. À parler de soi. Souvent, c'est une expression qui revient dans la bouche de mes apprenants. Comment on fait pour se vendre Mais une remarque que j'obtiens également fréquemment, c'est que la valeur des candidats est souvent mise en jeu lors d'un entretien. Or, pour moi, là, il y a un vrai point de vigilance à établir ici. Qu'on puisse éventuellement perdre confiance dans nos compétences suite à des entretiens ratés, c'est une chose. En revanche, qu'on remette en doute sa valeur, son estime suite à des entretiens, ça, c'est un no absolu. Du coup, dans un entretien, on peut vite avoir l'envie de plaire à tout prix, d'être pris, pour se rassurer. Comme si notre valeur, elle était conditionnée au fait d'être accepté sur le job. Sans parler du fait que, un, c'est faux, deux, ça fait monter la pression. Et c'est un peu à l'image d'un date. Quand on est un peu inexpérimenté, quand on est jeune, au début, on veut pécho à tout prix. Puis avec le temps, avec l'expérience, on gagne en maturité, puis on s'aperçoit qu'en fait, on n'est pas là pour plaire, on est simplement là pour être accepté comme on est. Au final, on n'a donc rien à vendre, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, on est simplement là pour être capable d'exprimer qui on est et ce dont on a besoin et de quoi on rêve. C'est complètement la même chose dans le cadre d'un entretien. On n'est pas là pour essayer de convaincre le recruteur de nous prendre, pour essayer de lui vendre quelque chose, on est là pour exprimer clairement qui on est et de quoi on est capable. De parler de nos forces, de parler aussi de nos limites, de nos rêves, de nos besoins. Et ce point, il est essentiel en revanche, car si nous ne sommes pas capables de parler de nous, le recruteur, il ne va pas pouvoir deviner qui on est, ce qu'on veut et surtout ce qu'on a à offrir. 3. Passer de la volonté de plaire à l'art de s'intéresser. Imaginez maintenant un date où votre interlocuteur parle de lui ou parle d'elle pendant une heure En quoi il ou elle est incroyable, en quoi c'est le ou la meilleure Et finalement en quoi il ou elle vaut la peine d'être vécu Bon, mentez pas, je pense que vous êtes parti déjà en courant En revanche, maintenant imaginez que cette même personne vous pose des questions sur vous S'intéresse, c'est tout de suite beaucoup plus agréable c'est exactement la même chose pour votre interlocuteur quand on est en entretien. Posez-lui un maximum de questions. Souvent, je dis aux candidats que j'accompagne, la motivation, elle ne se dit pas, elle se prouve, et ça passe en grande partie par les questions qu'on va poser à notre interlocuteur. Plus les questions vont être nombreuses et plus elles vont être pertinentes, notamment, ce qu'on va pouvoir faire après s'être renseigné sur l'entreprise, plus notre interlocuteur, plus le recruteur va estimer qu'on est motivé par le poste qu'il a proposé, par l'entreprise qu'il représente. Alors, ces questions, elles peuvent concerner aussi bien la boîte, euh, le job, l'équipe, le management, mais même votre interlocuteur directement. Parce que oui, derrière la façade professionnelle du recruteur, il y a un être humain. Il y a une personne qui a un quotidien, un parcours, qui a une expérience passée, mais qui a aussi une expérience actuelle. Et pourquoi est-ce qu'on ne lui poserait pas des questions sur lui ou sur elle Il y a très peu de candidats qui le font, et pour moi, on marque énormément de points et on se démarque fortement lorsqu'on se permet de poser ce type de questions. Alors attention, évidemment, on reste dans le contexte professionnel le plus possible. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de questions à poser sur le propre parcours de l'interlocuteur, sur son quotidien ou les éléments que je vous ai partagés juste avant. D'ailleurs, vous pouvez très bien vous renseigner aujourd'hui sur LinkedIn avant d'aller effectuer votre entretien, ce qui vous permettra d'avoir pas mal d'informations et de poser, évidemment, des questions un peu plus pertinentes. Et enfin, quatrième point, passons d'une décision unilatérale à une décision mutuelle. On a tendance à penser que seul le recruteur a une décision à prendre suite à l'entretien. Sauf qu'en réalité, c'est 50-50. Vous aussi, vous avez une décision à prendre qui est celle d'accepter ou non l'offre. Vous avez donc également du pouvoir suite à à cet entretien. Et d'ailleurs, pour prendre cette décision, il va vous falloir des informations. Le recrutement, c'est un jeu de prise de décision et c'est un peu comme le poker. Pour prendre la meilleure décision possible, il nous faut un maximum d'informations. Du coup, n'hésitez pas à poser les questions qui vous sont nécessaires pour prendre la vôtre et n'hésitez pas non plus à creuser quand vous sentez qu'un sujet est passé un peu trop rapidement ou alors qu'un sujet n'a pas été abordé. En soi, le recruteur, lui, il va le faire. Il est même entraîné à le faire de son côté. Vous pouvez donc également le faire du vôtre. Encore une fois, c'est très important. Si on ne se convient pas, ce n'est pas grave. Mais mieux vaut le savoir avant de s'engager. Conclusion de tous ces éléments, au cumul... Ils doivent vous permettre de vous mettre dans une posture d'équilibre, d'égalité vis-à-vis de l'entretien. Vous avez 50% du pouvoir sur celui-ci du début à la fin. Rappelez-vous que vous n'avez rien à prouver, rien à vendre. Vous avez votre valeur et vous avez votre place. Et évidemment, comme pour les dates, plus vous allez passer d'entretien, plus vous serez à l'aise et naturel dans l'exercice. Et avant de terminer juste au cas où, Merci de ne pas me contacter pour toute demande d'accompagnement sur du coaching de date. C'est pas mon cœur de métier du tout. <rire> non, 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 non. Et enfin cette semaine, pas d'exercice, mais à la place, deux outils. Premier outil, l'entonnoir à questions. C'est un petit outil très simple qui va vous permettre de préparer au mieux votre entretien en réalisant une série de questions avec un ordre précis qui va aller de ce qui va le moins concerner votre interlocuteur à ce qui va le plus le concerner personnellement. Première catégorie, le secteur d'activité. Évidemment, il y a beaucoup de choses euh, sur lesquelles on va devoir se renseigner. Si on va rencontrer une entreprise du secteur de l'automobile, de l'aérospatiale ou du textile, évidemment, ça ne va rien avoir à, à voir. Et il va nous, donc nous falloir pas mal d'informations sur ce secteur. Vous préparez donc des questions pertinentes en fonction des renseignements que vous allez pouvoir acquérir sur Internet ou par toute autre méthode. Deuxième catégorie, on descend d'un cran, l'entreprise. Alors, l'entreprise, c'est un grand classique avant d'aller en entretien. Ce qui marche aujourd'hui très bien, c'est les valeurs de la boîte, son actualité et ses objectifs dans le temps. Les recruteurs sont assez sensibles à ce type de renseignement de votre part et du coup à ce type de questions sur ces éléments. Troisième catégorie, on descend encore d'un cran, le poste. C'est le cœur de l'entretien. Il est donc nécessaire pour vous de préparer une série de questions qui va concerner cet élément. Deux options. Soit vous avez déjà une offre, une offre que vous pouvez du coup consulter, sur laquelle vous pouvez apprendre tout un tas d'informations, et du coup, sur la base desquelles vous allez pouvoir créer, inventer, trouver des questions pertinentes. Soit, deuxième option, vous n'avez pas du tout d'informations sur un éventuel poste. Et alors là, le, finalement, l'éventail est très large des questions à poser. Les responsabilités, leur rattachement, le contexte du poste, le management, les attendus, le profil recherché. Bref, il y a tout un panel de questions qui sont du coup ultra intéressantes et nécessaires même à poser aux recruteurs. Et enfin là, on va arriver dans les catégories qui sont très rarement abordées par les candidats en entretien. Premièrement, le métier de votre interlocuteur. Il est ultra intéressant de savoir ce que votre interlocuteur fait dans son quotidien, quel rapport ça va avoir avec le poste, que ce soit euh, des fonctions RH ou des fonctions opérationnelles. Là, l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'aller chercher sur LinkedIn, du coup, quelques informations pour pouvoir poser des questions un peu plus costauds. Néanmoins, si vous n'avez pas ces informations grâce à LinkedIn, bah du coup, vous avez une série de questions pour vous intéresser à son métier. Et enfin, dernière catégorie, c'est là où vous allez marquer beaucoup de points, le parcours de votre recruteur. Est-ce que votre interlocuteur a toujours voulu être au poste qu'il occupe aujourd'hui Que vous soyez junior, que vous soyez senior ou en reconversion, dans tous les cas, le parcours de votre interlocuteur peut avoir un intérêt même pour vous. Sauf qu'en plus, vous vous intéressez à l'humain derrière le professionnel, ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Et du coup, vous créez encore plus de liens avec votre interlocuteur, vous allez le marquer davantage. Et enfin, deuxième outil, ça pour moi c'est pareil, c'est un indispensable. Alors là, c'est un outil post-entretien, celui d'avant c'était avant, pour le préparer au mieux. C'est le mail de remerciement et motivation. Seulement 50% des candidats le font suite à un entretien, il est ultra pertinent d'envoyer un petit mail dans les quelques heures qui vont suivre l'entretien, ou si c'est le soir, le lendemain matin, où vous allez dans un premier paragraphe remercier votre interlocuteur pour l'entretien, ou peut-être qu'il y a eu une visite, une mise en situation, que sais-je, en tout cas vous le remerciez pour ce qui a constitué le temps que vous avez passé auprès de lui, et dans un deuxième paragraphe, vous allez lui renouveler votre, ou pas d'ailleurs, votre motivation, à rejoindre l'entreprise sur ce poste-là en fonction de ce que vous avez compris dans les grandes lignes de l'entretien. Vous allez, grâce à ça, marquer votre interlocuteur mais également lui faire comprendre que vous avez été très présent, concentré durant l'entretien et que vous avez du coup noté les informations essentielles dont il a besoin. C'est tout pour cet épisode, je vous remercie sincèrement d'avoir été présent pour écouter et pour m'écouter chaque semaine. Si vous avez aimé euh, ce contenu, n'hésitez pas à mettre une jolie note sur la plateforme que vous utilisez, à le partager autour de vous. Et évidemment, si vous avez des retours à me faire, des questions à me poser ou des éléments que vous aimeriez écouter dans les prochains épisodes, surtout, n'hésitez pas à me contacter, vous avez euh, les informations nécessaires pour le faire dans la bio du podcast. Sur ce, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à lundi prochain sur Eclore.